0: Hello， 大家好，我是鬼灵异。2001年6月20日，正在上班的丈夫露丝迪接到了妻子的来电。妻子安德利亚说：“我想你可能需要立马回家。”丈夫问：“是出了什么事吗？”妻子回答：“有人受伤了。”丈夫追问：“是谁？”妻子非常冷漠地说：“孩子们，所有的。”丈夫听后大惊失色，他立马放下了手头的工作，驾车回家。此时，他家门口已经停满了警车、救护车，路过的居民纷纷停下脚步。这里到底发生了什么？急救人员正一个接着一个的把人向外抬，他们的身上都已经被蒙上了白布。丈夫路斯迪迅速停好了车，并朝着警戒线飞奔而去。他看见妻子安德利亚已经被戴上了手铐，他面无表情地跟着警员坐进了警车。露丝迪赶紧拉着一位正在做记录的探员询问道：“我是这家的男主人，我的孩子们情况如何？”探员看了看他，非常遗憾地说：“当时有四个平躺在客厅的沙发上，他们浑身都已经湿透了；还有一个在装满污水的浴缸里被发现。五个孩子都已经没了，没了，五个全部。”露丝迪不敢相信自己的耳朵，因为仅在一个小时前。他才刚刚与家人告别去上班，大家都还是好好的，但现在全家人的命运发生了翻天覆地的变化。而探员接下去的话更是让他目瞪口呆。探员说：“你的妻子安德利亚已经招供，这一切都是他做的。”露丝迪在听后哆嗦了一下，此刻对于他而言，感觉是那么的不真实。随后，露丝迪跟随探员去到了警局。坐在审讯室里的他开始向太原叙述起了他的妻子，以及在他家里那些不想公开的秘密。1964年，安德利亚在德州出生，他的父亲来自于德国，母亲来自于爱尔兰。性格内敛的他，是家中五个孩子中最小的。据他的同学回忆说，安德利亚一开始在学校并不合群，但他却非常努力的想要改善这一情况。为了克服自己的胆怯，安德利亚曾主动提出要担任学校校游泳队队长一职，还在毕业典礼上代表毕业生们发言。1986年，安德利亚在休斯顿大学取得了他的护士上岗证。1989年时，他遇到了自己未来的丈夫露丝迪。露丝迪是一位 NASA 工程师，与安德利亚同岁。当时他与安德利亚住住在同一公寓中，两人也因此结缘。1993年4月17日，他们喜结连理。两个人都想着，在条件允许的情况下生很多很多个孩子。也正如他们所愿，婚后的第二、第三和第五年，他们先后生了三个儿子。安德利亚做起了全职妈妈，全心全意的照顾着孩子们。之后，夫妻两人还做出了一个重大的决定：他们购买了一辆房车，全家人一起边旅行边工作。这样其实也挺好。三个儿子在旅途中无忧无虑地茁壮成长着。1999年2月，一家五口迎来了他们第六位家庭成员小弟弟鲁克。丈夫路斯迪依旧满心欢喜，但妻子安德利亚却开始沮丧，因为她觉得自己没有能力一个人看管四个孩子，况且六个人住在房车里也实在是太过拥挤了。四个月后，他们终止了房车生活。并计划着要购买一套大房子，但让丈夫猝不及防的是，仅仅过去了两天，当他在外面看房时，安德利亚却服下了大量的安眠药，企图轻生。幸好有营地的其他车主因为孩子的哭闹声留意到了异样，安德利亚被及时的送往了医院。虽然安德利亚摆脱了生命危险，但她也同时被诊断出患有产后抑郁和焦虑。在安德利亚出院后，他住回了他的父母家，而丈夫露丝迪也抓紧时间选购房产。他已经看中了一套，等几日后妻子的状态再好一些时，会带她去看看。可计划赶不上变化，两周后，安德利亚自说自话的离家出走了。他的父母表示，安德利亚的情绪一直很不稳定，他一度拒绝交流，拒绝喝水，不停地咬指甲、抓头发。他还把医生开给他的药片都扔进了马桶里冲掉。最可怕的是，岳母告诉露丝迪，在安德利亚出走后，他们发现家中厨房里少了一把切菜刀。丈夫听后立马驱车找人。当安德利亚被发现时，他正玩弄着手中的厨房用具，然后他把它架在了自己的脖子上。露丝迪不敢轻举妄动，他陪在妻子的身边说了好久的话。等他稍许平复后。丈夫一把夺下了危险工具。安德利亚第二次入院，医生调整了药品和用量，并监督她每日定时服药。两个月后，安德利亚的精神状况好了很多。在他出院时，医生特别嘱咐，安德利亚的病情是他行医生涯中见过最为严重的一个。他患有抑郁的同时，还患有严重的妄想症，所以医生建议家人一定要对他24小时看护，尽量避免他与孩子的独处。另外，他的药不能停。丈夫路斯蒂听后点了点头，然后带着妻子住回了他购置的新家。一套三室两卫的独栋别墅。此时的安德利亚非常开心。出院七周后，二零零零年三月，安德利亚突然开始恶心反胃。经检查，她竟然再度怀孕。安德利亚说：“她想要留住这个宝宝，这是上帝赋予的使命。”之后，她自行停用了药物，并在当年的十一月三十日生下了第五个孩子，是一个非常可爱的女儿，取名为玛丽。玛丽的降临。似乎是一种希望，因为生产过后，安德利亚在没有药物控制的情况下，病情也没有再复发。到2001年3月12日，安德利亚的父亲因病离世，安德利亚因为无法接受事实，第三次失控，她开始昼夜不停地朗读着圣经，人也开始变得喜怒无常。丈夫赶紧送她去了医院，经治疗，安德利亚的症状有所缓解。由于丈夫在白日里需要外出上班，所以她请求岳母过来帮忙，在照顾几个孩子的同时，顺便也帮忙看护一下安德利亚。在之后的日子里，岳母和丈夫默契的交替着，从来都没有出现过状况。在最近的一周，丈夫露丝迪发现安德利亚已经慢慢恢复正常。她还说，她想要成为一名出色的妈妈。丈夫提议每天早晚各留一个小时。让安德利亚在无人看护的情况下单独与孩子们接触，安德利亚也都表现得很好。可谁也没有想到， 2 0 0 1年6月20日，一切都毁了。案发七天后，丈夫路斯迪为五个孩子举办了葬礼。张子洛亚七岁，他非常独立，也很懂事。老二约翰五岁，是一个有魅力的孩子。今年秋季，他原本是要去小学报道的。老三保罗三岁，他是那么的可爱、安静，与比他小一岁的四弟卢克形成了鲜明的对比。因为老四天不怕地不怕，是个闯祸鬼。最小也是最漂亮的女儿玛丽才刚刚六个月，他们都还没有来得及认识这个世界，就已经匆匆离去，才将葬礼的所有人都哭了。然而，丈夫露丝迪还在忧心着另一个人，他的妻子安德利亚。在真实的安德利亚的背后，似乎一直有一张无形的手推动着整个悲剧的发生。This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it <c oughs> a real POS? You need Shopify for retail, from accepting payments to managing inventory. Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to Shopify. com slash system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's Shopify. dot com slash system. 面对警方的审讯，安德利亚主动交代说，当天早上她在八点十分左右起床，然后等着丈夫九点去上班，因为她知道从丈夫离家一直到她的母亲来家里照顾她，这之间有一小时的空档期。他先后把二儿子、三儿子和四儿子轮流带进了浴室，他一边给他们洗澡，一边跟他们聊天，然后他突然把他们都按入了水中，直到他们失去侦查。他抱着已经没有气息的儿子走出浴室，将他们放在了沙发上排成一排，接着以同样的方式送走了最小的女儿玛丽。令人惶恐的是，当安德利亚正在处理玛丽时，被大儿子诺亚看见了。多亚很惊慌，他试图逃跑，但安德利亚没有给他机会。两个人曾发生过争斗，洛亚的身上有一些淤伤，他的力气始终没有母亲的大。洛亚的最后一刻还拽下了妈妈的一缕头发。探员听后认为，安德利亚的作案过程有条不紊，甚至可以如此清晰地回忆每一细节，可见当时的他头脑清醒，早有预谋。他并不是在精神状态出现问题时做的案。而且在案发两天前，安德利亚曾去见过大夫，大夫表示他的病情已经稳定，所以安德利亚应当被刑事起诉。二零零二年三月，案件开庭，安德利亚的律师以精神错乱作为辩护理由的同时，还指出了推动整个悲剧的另一关键人物——迈克尔。迈克尔是基督教的传教士，安德利亚在恋爱时通过露丝迪认识了他，至此以后。安德利亚会经常参与麦卡尔的传教活动，并且对于他的讲述内容深信不疑。甚至在安德利亚的家中，他还保留着多份录像带，里面全部都是麦卡尔的传教课程。这似乎已经变成了他的精神食粮。在录像带中，麦卡尔劝说着大家要多生孩子，因为只有这样，上帝才可以挑选合适的人成为英雄。他还主张不要相信医生，不要吃药，因为那些都是撒旦的幌子。会让百姓变得邪恶，而这些荒谬的言论却已经彻底的给安德利亚洗脑成功。安德利亚一直觉得迈克尔很有内涵，是个世外高人。在得知迈克尔卖掉了自己的房产，住进车内，到处游历时，她觉得这是上帝的指引，所以她和丈夫商量，也想买一辆房车过旅居生活。甚至她在为孩子起名字时，也参考了圣经。但她其实并不知道。传教士迈克尔就是因为极端的思想被人孤立，不得已才过上了到处漂泊的日子。据了解，安德利亚还曾私下与迈克尔联络。一开始，迈克尔很肯定安德利亚是一位伟大的母亲，他的孩子们能够得到上帝的青睐。但当他的第四个儿子出生后，迈克尔却突然改口，他说安德利亚已经黑化。也就是因为这一点。让原本已经被生活压得喘不过气来的安德利亚愈发的沮丧、孤单和抑郁，加上他最爱的父亲离世，安德利亚被彻底击垮。律师接着说：“安德利亚的丈夫露斯蒂在失去孩子后，并没有埋怨或放弃妻子，他一再对外宣称，伤害他孩子的女人不是安德利亚，那是为什么？因为无论是健康的安德利亚，还是已经神志不清的她，始终是爱孩子的。”安德利亚曾表示，自己之所以这么做，都是为了孩子们好。因为迈克尔曾告诉过他，他是撒旦和罪恶的附体，他没有办法教导出一个好孩子。坏孩子在长大后注定是要下地狱的，而唯一的出路就是在他们到达十岁前，把他们都送入天堂。安德利亚相信他这么做都是正确的。由于德州的法律对于精神错乱的辩护十分严格。通常百分之七十五的案件都会以失败告终，所以对于此案，法官和陪审团也没有买单。他们最终给出了判决：安德利亚终身监禁，四十年内不得假释。在安德利亚入狱三年后，二零零五年一月六日，德州上诉法院撤销了原来的定罪，因为在一审中，检方表示安德利亚自称他先前看过一部纪录片。在那一档节目中，有一集讲述了一位将孩子溺死的妇女，因为精神错乱而被判无罪。所以，这在很大程度上让法官和陪审员认为安德利亚的心机颇深。但那一档节目的制片人在后期反馈说，经调查，他从未拍摄过类似影片，所以这一切都是安德利亚的幻想。2006年7月，安德利亚的案件再次开庭。公众对此案件的关注度依旧很高，部分人认为她是一个狠心的女人，无情断送了五个孩子的前程；但也有人认为安德利亚十分可怜，她得了产后抑郁，却没能得到及时的治疗。她遇到了一个极端的传教士，这让本就游走于悬崖边的她最终坠入深渊。而作为丈夫的露丝迪似乎也有不小的责任，因为医生明明告知过他，安德利亚的病情很严重。药不能停，那么他为什么还要与妻子生孩子？他难道不知道停药对于安德利亚，或者说对于整个家庭而言，风险很大吗？最终，法官宣判安德利亚无罪，但他必须被转入精神病医院接受治疗，直至彻底康复。对于这一判决，安德利亚的律师表示，这个结论令人满意，因为在某一种程度上，他改变了精神病人在刑事司法体系中的待遇。安德利亚在进入医院接受治疗后，得到了很好的照顾，他的情绪也已经慢慢稳定，对于错误的极端想法也在慢慢转变。他会时常看着儿女们的录像，回忆着他们美好的过去，他真的很爱他们。他还在律师的帮助下成立了基金，旨在帮助那些真正的精神病患者应对生存、法律和未来。二零零五年，安德利亚恢复了单身，前夫露丝迪也重新再婚。还有了一个儿子，他会经常带着家人们探望前妻。至于案件中的那个极端传教士迈克尔，在后期有被指控，但无下文。希望不要再有人受到他的蛊惑。安德利亚事件是一个惨痛的悲剧。通过这一起案件，我们应当给予产后抑郁的年轻爸爸妈妈们更多的关心与关注。他们的心理健康关系着孩子以及整个家庭的未来。好了。今天的案件就分享到这，我们下期见。